0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Com três letrinhas apenas se escreve uma das siglas mais simbólicas da democracia portuguesa, o SNS, Serviço Nacional de Saúde, foi criado em 1979. António Arnaud ficou para a história como o pai do SNS, foi na qualidade de ministro de Assuntos Sociais do segundo. Governo Constitucional formado pela coligação entre o PS e o CDS e liderado por Mário Soares, que criou o Serviço Nacional de Saúde. O SNS nasceu para assegurar o acesso universal e gratuito a cuidados de saúde. Até 1969, a assistência médica às famílias era feita por instituições privadas e serviços médicos sociais da Previdência, ao Estado competia à assistência apenas aos mais pobres, o SNS evoluiu muito desde então e até passou a ser usado como uma bandeira ideológica e um argumento de retórica. Afinal, doutora Maria de Belém, o SNS é de esquerda ou é de direita?
1: O SNS é de todos. Felizmente, hoje em dia, toda a gente considera que o SNS é indispensável. Mas deixe-me só introduzir uma pequena correção. Uh, António Arnaud uh, fez um despacho... Já com os princípios de que falou, de universalidade, de generalidade de generalidade. Mas foi depois, como deputado da Assembleia da República, penso que ele era vice-presidente da Assembleia da República nessa altura, que em 1979 apresentou o um projeto de lei que queria, porque tinha que ser criado por uma lei da Assembleia uhum. da República, Uh, o Serviço Nacional de Saúde, que aliás esse diploma foi subscrito por pessoas uh, de, de nome em Portugal e uma delas, uh, Manuel Alex também, e, uh, mas posso dizer-lhe que o conceito de Serviço Nacional de Saúde até começou relativamente antes com aquela equipe liderada por Miller, Miller Guerra na altura da defesa das carreiras médicas e de considerar uma ignomínia que as pessoas pobres não pudessem ter acesso ao mesmo tipo de proteção que tinham as pessoas mais abastadas, digamos assim, ou que tinham qualquer regime de proteção social. Porque é desse patamar que nós partimos, não é? Portanto, só a partir da democracia... E a partir de, também da nossa integração no Conselho da Europa, a Carta Social Europeia, etc., eh, considerando a saúde como um direito humano fundamental uhum. no domínio dos direitos sociais. E, portanto, todo esse, to, toda a luta que, que António Arnaud desenvolveu nesse sentido... É uma luta fantástica, aliás, tendo na sua equipe também Mário Mendes, que era um médico de Coimbra, e em cujo gabinete se esteve a funcionar o grupo de trabalho que elaborou esse tal despacho, que já abria as portas. Mas na altura era muito contestado, porque havia muito quem defendesse que era muito melhor um sistema de medicina convencionada, como existe, por exemplo, na, na, na Madeira, uh, aquilo que se discutia na altura é que um serviço nacional de saúde com o com digamos o figurino do serviço nacional de saúde em inglês era mais sensível aos problemas das pessoas e era também menos dispendioso que o regime convencionado. O regime convencionado significa o Estado de entregar a... Significa passar o Estado ter a privados... serviços próprios, mas também passar uhum. a privados grande parte dessa, dessa prestação. Uhum. Que era, aliás, o que acontecia no tempo da Previdência. O que é que era a Previdência? A Previdência já tinha os tais serviços de assistência médica e medicamentosa, que eram as, as caixas de Previdência na altura e os postos dos serviços médico-sociais, como se falava, e depois tinham acordos com o Ministério da Saúde, que era outro ministério, para quando era necessário internamento. Portanto, tinham serviços de ambulatório e de internamento, que o, o, que o ambulatório eh, não conseguia fazer, ou o internamento público não conseguia fazer, era comprado externamente. E, portanto, eh, digamos que nós tivemos aqui um percurso que foi no sentido de, 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 de considerar que era mais ajustado ao país o modelo SNS e foi esse que acabou por vingar e por ser objeto de aprovação em 1979 e não quando Arnau foi ministro dos Assuntos hum, Sociais.
0: Nada como uma lição de história por quem a viveu de perto, não é? Na altura já a Dra Maria Belém uh, estava em funções públicas Agora, entre os que nos dizem que o SNS uh, é um exemplo entre os países mais ricos e desenvolvidos e aqueles que nos dizem que o SNS é um serviço, é um mau serviço que sai muito caro em impostos, onde é que a doutora Maria Delém se situa?
1: Eu situo-me no sentido de que o SNS é a joia da coroa da democracia. Porque ele permitiu aquilo que é o artigo 1 dos direitos humanos. Somos todos iguais em direitos e dignidade. E é de, uma, digamos, é de uma generosidade extraordinária ter um rico e um pobre sentados ou deitados lado a lado a terem o mesmo tipo de tratamento. Se me perguntam se o SNS tem muitos problemas, tem muitos problemas. Mas tem muito mais problemas uh, no imaginário das pessoas que não o frequentam do que no imaginário das, no, de quem já, já não é a imaginária é é do que ela, a vida é? vivida por quem consegue entrar. Agora, havendo barreiras ao acesso, como é evidente, isto é o maior problema que o SNS tem. Isso já é uma questão de organização. Antes disso, de atuação de acordo com uma, uma estratégia que seja uma estratégia comunicada, transmitida e vivenciada e que nos permita tomar as decisões adequadas em função dos estrangulamentos que se verifiquem. Agora há uma coisa que é muito importante. Apesar de nós sermos um dos países com mais pobres da União Europeia em termos percentuais, com mais pessoas em situação de exclusão, de privação material severa, eh, com condições muito difíceis de vida porque temos trabalhadores pobres. Não é? Apesar disso, os nossos indicadores de saúde são. Equiparáveis aos dos países mais desenvolvidos de Europa. Isso significa que houve um enorme investimento do Serviço Nacional de Saúde. Mas se olharmos para a qualidade de vida depois dos 65 anos, nós vamos ver que já não estamos nesse patamar. Enquanto a Suécia tem, imagino, 17, 18 anos de vida saudável depois dos 65 anos, nós temos 8, 9 anos de vida, o que significa, como temos uma esperança de vida à nascença tão elevada quanto eles, e uma esperança de vida, depois de 65 anos, tão elevada como eles, nós estamos a gastar imenso a tratar pessoas que era suposto não terem adoecido com aquelas doenças, porque às vezes não é só uma, são várias doenças misturadas que se agravam umas às outras, digamos assim, não é? E, portanto, nós temos que atuar antes disso. É uma coisa que se sabe. Hoje, falando em 25 de abril, em política e em
0: democracia, Maria de Belém foi um dos nomes da lista de políticos que pediram ao Tribunal Constitucional a fiscalização da medida que cortava as pensões vitalícias dos políticos, acima de 2 mil euros. As subvenções vitalícias foram eliminadas no tempo do primeiro governo de José Sócrates. Apesar de ter direito, por lei, a esta subvenção, Maria de Belém não a recriou.